0: Wie wähle ich die richtigen Mitarbeiter für mein Team aus? Wann und wie sollte ich mich von Mitarbeitern trennen? Wie entstehen eine gute Vision und Mission für mein Unternehmen? Und wie halte ich unsere Vision und Mission am Leben im Team? All das wirst du nach dieser Folge wissen und es wird ein Kinderspiel für dich sein. Hallo, hallo, meine lieben Talente-Hacker. Ganz herzlich willkommen hier zu dieser Folge des Talente-Podcasts aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer und hier bekommst du wertvolle Erfahrungen und Tipps direkt aus der Praxis, die du sofort für dich mitnehmen und ausprobieren kannst. Der Link dieser Folge hier, der ist talente.co 208, du kannst diesen Link gerne mit anderen teilen, für die diese Folge hier auch spannend, hilfreich oder wertvoll sein könnte. Du kannst den Link auch gerne auf LinkedIn teilen, mich darin vertagen, den guten Hauke darin vertagen. Und dann werde ich deinen Post auf LinkedIn hier in den nächsten Shownotes der nächsten Folge verlinken, sodass noch andere Hörer dich auf LinkedIn finden können. Wir haben dann gegründet und so nahm alles seinen Lauf. Wir haben dann unseren Mitgründer David mit an Bord geholt, wir haben erste Geldgeber überzeugt, wir haben erste Mitarbeiter eingestellt, unser erstes eigenes Büro bezogen. Wir haben dann mit den Jahren ein großes Team aufgebaut, wir haben weitere Millionen an Investmentkapital eingesammelt. Wir waren in der ja, weltweiten Technologieszene mittlerweile zu einem gewissen Namen gekommen mit unserer Firma Familionet. Wir waren im Silicon Valley, in New York, Tel Aviv, London und all den anderen Technologiezentren dieser Welt unterwegs. Und schlussendlich wurden wir dann von Daimler übernommen und äh, haben den Exit erlebt und natürlich auch die Integration unserer Firma und unseres gesamten Teams äh, in den großen Konzernen. All das in nur fünf Jahren und ich habe mich jetzt zuletzt mit meinem damaligen Mitgründer Hauke hier schön zum Kamingespräch getroffen, wir haben über unsere Learnings, unsere fuck und unsere Erfolge gesprochen, das Ganze natürlich nochmal Revue passieren lassen und wir haben auch über all die Dinge gesprochen, die wir heute anders machen würden. In insgesamt vier Folgen geht es jetzt hier also um solche Themen wie das Finden der richtigen Mitgründer, den Einklang von persönlichen Zielen und Unternehmenszielen, den Aufbau einer guten Firmen- und Teamkultur, das Finden und Testen einer guten Geschäftsidee, das Finden, Einstellen und Trennen von Mitarbeitern, eine mitreißende Vision und Mission fürs Unternehmen zu erarbeiten. Es geht darum, wie man als Startup für starke PR und breite Medienaufmerksamkeit sorgt, wie man als Gründer Geldgeber und Investoren überzeugt, wie man sein Produkt vermarktet und natürlich auch, wie man klug dafür sorgt, dass sein Unternehmen am Ende gekauft und übernommen wird. Ja, einmal die komplette Klaviatur der Start-up- und Gründungs- und Unternehmensaufbauskills hier durchgegangen. Das Gespräch ist in vier Folgen aufgeteilt, kommt jetzt hier in vier Podcast-Folgen. Viel Spaß dabei. Hier, du schreibst hier, Thema wenn es doch mal nicht passt, wie gehe ich mit Kündigungen um? Klar, da haben wir natürlich auch unsere Erfahrungen gemacht. Nicht alles ist nur immer ähm, Sonnenschein und Happy äh, Familionet Family, sondern, du schreibst hier, ja, wir mussten uns leider von ein paar Mitarbeitern trennen. Eine Menschen zu kündigen ist immer eine schmerzhafte Angelegenheit, die selbst vielen erfahrenen Unternehmern noch schlaflose Nächte bereitet. Gerade Gerade weil es bei uns so familiär zuging und sich das Team sehr gut kannte, sind uns Kündigungen immer schwer gefallen. Das hat dazu geführt, dass wir bei jeder Kündigung eigentlich zu lange gewartet haben. Und dann schreibt es uns warum, dass darüber, dass andere Unternehmer auch oft sagen, dass sie mit, mit Kündigungen zu lange warten und sich sozusagen zu viel Zeit damit lassen. Wie wird es das jetzt im Nachhinein irgendwie anders machen? Also wie wird es das jetzt machen? Wenn du zum Beispiel für dein, für dein neues Business ein ähm, neues Team aufbaust, würdest du versuchen, von Anfang an irgendwie mehr Distanz zu wahren, damit, äh, damit sozusagen sowas wie eine Kündigung dann leichter fällt oder wie was würdest du jetzt da für eine Strategie fahren? Einstellungs- und Trennungsstrategien?
1: Ja, also klar, jetzt haben wir natürlich mehr Erfahrung schon gesammelt, um, und, ähm, äh, um vielleicht auch noch mehr also ich persönlich habe hab mittlerweile einen stärkeren Augenmerk tatsächlich vielleicht noch als früher nicht nur auf die fachlichen Themen sondern mhm. vor allem auf die zwischenmenschlichen passt derjenige einfach passt er ins Team von seinem, von seinem Wertesystem passt er von seinem Charakter von seiner von der, seiner wie er an Probleme herangeht fügt er sich ein passt er zur Kultur und mhm. ähm, da das haben wir sicherlich damals auch auch mit beachtet, aber da würde ich sagen, also da, da achte ich jetzt noch mehr drauf, sozusagen, weil die, die, die rein fachlichen Dinge, die kann man ja relativ schnell so herausfinden, man, man fragt vielleicht, also man guckt sich an, was hat derjenige schon vorher gemacht, ne? was, mhm. Gut, nur von Zeugnissen etc. halte ich jetzt nicht so viel, aber man kann sich natürlich trotzdem schon Arbeitsproben von damals an, man kann auch ähm, Gespräche führen mit, mit ehemaligen ähm, Arbeitgebern oder auch Leuten, die Projekte mit der Person haben. Das kann man irgendwie einigermaßen gut herausfinden, aber das andere ist ja eine rein zwischenmenschliche Geschichte und da mhm. würde ich jetzt mehr Augenmerk drauf legen und gucken. Würdest das? du sagen,
0: dass die meisten Kündigungen, die wir damals ausgesprochen haben oder wo es auch Trennungen gab, die auch zum Beispiel auch von Mitarbeiterseite kamen, dass das hauptsächlich ähm, sozusagen ähm, Werte, Disharmonien waren, dass eher eine menschliche, das halt menschlich nicht gepasst hat?
1: Ja, also. Schon, schon über 50 Prozent. Mhm. So. Ja. Und genau, also da das dass irgendwie herauszufinden, das ist eine Sache. Die andere Sache ist da dann aber auch sozusagen viel, viel schneller das Ganze zu erkennen in einer viel kürzeren Zeit, ob derjenige gut zum Team passt oder nicht mhm. oder, oder diejenige. Das heißt, ähm, da dann einfach... Sozusagen, also bei jeder Kündigung, die wir ausgesprochen haben, haben wir eigentlich, wussten wir schon viel, viel früher und haben uns zu viel ja. Zeit gelassen, wenn man mal ehrlich ist. Ja. Und äh, da hätten wir jeweils schneller sein können. Und oftmals war es sogar auch für das Team, weil wir haben uns ja immer total viel Gedanken darüber gemacht, ja. wie wird es das, das ja. Team auffassen. Ja. Ne, wird das jetzt hier die Harmonie zerstören oder wird das irgendwie komisch aufgenommen werden, aber oftmals hat das Team das genauso früh schon gemerkt, dass die Person ja. eigentlich nicht so richtig passt, sei es jetzt, weil es von, vom Kulturfit, sei es aber auch, weil es fachlich nicht gepasst hat, also ja. von der Arbeitsleistung und eigentlich war es jedes Mal sozusagen eine, eine Befreiung für alle, nicht nur für uns, sondern auch für die, für die Mitarbeiter, ja. als wir uns dann von der Person getrennt haben. Ja. Das heißt, früher die Reißleine, schneller die Reißleine ziehen, ist glaube ich würde ich versuchen, aber das ist ja gleichzeitig das, was am schwersten fällt mhm. und was wir damals auch nicht so ideal hinbekommen haben.
0: Mhm.
1: Ja, es gab einmal eine Situation, da haben wir Mitarbeiter gekündigt und da hatte das schon
0: auch irgendwie so ein bisschen negative Auswirkungen aufs Team. Ne? Ja. Also ähm, da waren dann schon auch, glaube ich, viele im Team irgendwie so ein bisschen überrascht und auch erstmal
1: konnten das, glaube ich, nicht so richtig nachvollziehen, warum wir das gemacht haben. Ne? Genau da haben wir dann ja aber zum Glück gute Aufklärung geleistet. Davon, also als Mitarbeiter kriegst du natürlich auch nicht alles mit, was mhm. so passiert. Und dann ist es Aufgabe als dann Teamlead oder als Vorgesetzter, als, als, als meinetwegen Gründer oder je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, die anderen Teammitglieder schon irgendwie abzuholen, dass sie es verstehen können, warum ist das so passiert. Mhm. Und da dann auch transparent zu ich meine, Generell waren wir ja relativ transparent, was das ganze Thema Feedbackkultur etc. Mhm. anbelangt. Mhm. Anders, also Allein schon durch das agile Arbeiten, dadurch, dass wir mhm. eine Techbude bude waren, ähm, war es für uns an der Tagesordnung, dass wir uns gegenseitig Feedback gegeben haben. Das heißt, auch da, daher komme ich wahrscheinlich auch darauf, dass halt das Team das selber auch schon relativ mhm. schnell selber gemerkt hat, dass, das passt halt nicht, da der Fit nicht 100% vorhanden. Mhm. Ja, das kann natürlich in anderen, bei anderen Unternehmen, anderen Branchen etc., wo man dann nichts von der anderen Person mitbekommt, ja. dann wird die auf einmal aus heiterem Himmel gekündigt. Klar, dann kann das natürlich schnell auch in den falschen Hals gelangen. Und dann weißt ja, weiß der, wie schnell sich dann auch einfach der Flurfunk entwickelt. und ja, ja. Dann, ähm, klar. Wir haben dann ja eigentlich
0: auch, ähm, äh, ja, auch, das wussten wir im Prinzip schon vorher, wir haben es dann nochmal sehr klar gesehen, dass es eigentlich sozusagen im restlichen Team eine Person gab, die wiederum bei den anderen dann dafür gesorgt hat, dass, dass diese Kündigung der ersten Person nicht so wohl aufgenommen wurde. Ne? Ja. Und, und da haben wir dann wiederum auch gemerkt, okay, diese Person, die scheint halt von den Werten auch nicht zu passen. Genau. Und dann haben wir uns ja im Prinzip auch ja, von ihr getrennt. Und, und das war dann sozusagen die endgültige Erleichterung. Ne? Also ja. im Prinzip sind dann halt zwei Leute gegangen, nach der ersten war es ziemlich rocky, weil noch diese eine Person weiter im Team war. Ja. Und dann, als die zweite gegangen war, dann war auch eigentlich wieder alles fein. Ne? Dann oh. war alles wieder
1: voll im Lot. Ja. Aber was ist, dein, was ist dein Learning? Wie würdest du damit jetzt umgehen? Thema einstellen und identifizieren, passt die Person zum Unternehmen und, und, und dich dann auch im Zweifel von der Person trennen?
0: Ja, also... Ich meine, das ist jetzt wie gesagt fast zehn Jahre her, dass wir, äh, dass wir da die die Gründung gemacht haben ähm, und dass wir, dass wir, wie du sagst, grün hinter den Ohren als Studenten äh, vergleichsweise jung und unerfahren äh, angefangen haben, dieses Team aufzubauen. Und mh, natürlich wussten die Mitarbeiter auch einfach, dass wir, dass wir unerfahrene Gründer sind. Und wie gesagt, die, viele der Mitarbeiter, die wir eingestellt haben, waren älter als wir, erfahrener als wir, die hatten schon viel mehr Arbeitserfahrung als wir. Und ähm, natürlich hat sich dann daraus dieses, diese sehr familiäre Kultur, diese auch etwas kumpelhafte Kultur ergeben, zumindest am, in, den, in der Anfangszeit später, als das Team dann, dann größer wurde, bis, ich glaube, zur Höchstzeit waren wir nahezu 30 Leute oder so, die in, in, dem, in dem Büro rumrannten. Äh, beziehungsweise wir haben dann noch irgendwann so ein anderes Büro nebenan mitgemietet, mal kurzzeitig. <lacht> ähm, so, dann wurde es natürlich auch alles ein Tick professioneller, aber am Anfang ähm, war es halt sehr kumpelhaft. Und ich glaube, da würde ich jetzt schon darauf achten, also ich, ich finde diese, es find sehr, sehr, sehr wertvoll, dass man auch mit seinen, mit seinen Mitarbeitern auch diese persönlichen Momente hat und auch, äh, und auch über persönlichen Kram mit den Mitarbeitern spricht, dass man auch. Äh, dass man auch mal mit ihnen ähm, private Sachen macht und so. Das finde ich alles cool. Das finde ich, find ich gut. Ich finde, das ist sehr wichtig und wertvoll. Ähm, nur, ja, das ganze Thema Leadership, Personalführung, würden, würde ich und würdest du, würden wir jetzt wahrscheinlich von Anfang an, von Tag 1 an halt viel professioneller aufsetzen. Klar. Und, ja. und dementsprechend auch uns viel klarer bewusst darüber sein, dass es halt vorkommen kann, dass wir nach zwei, drei, vier Wochen maximal vielleicht drei Monaten, merken, okay, das war doch jetzt nicht die beste, die beste Einstellung, die wir hier gemacht haben. Und dass wir uns dann halt auch schnell wieder trennen. Und das. und auch da das Erwartungsmanagement richtig setzen bei den Leuten. Also auch den Leuten wirklich sagen, ey, wir haben jetzt hier Probezeit sechs Monate. Und ähm, sowohl du als auch, als auch wir, wenn wir merken, das passt hier nicht. So, dann, äh, dann gibt es halt die Möglichkeit, dass wir versuchen, daran zu arbeiten und das, uns zu verbessern, uns Ziele zu setzen, die wir bis dann und dann erreichen wollen. Wenn wir die nicht erreichen, so dann, dann trennen wir uns halt auch wieder knallhart. So, das ist dann halt auch das Erwartungsmanagement, was wir dann richtig sind. So was haben wir ja im Prinzip nicht ja, gemacht. Genau. genau. So, ne? Wir haben die Leute halt eingestellt und gesagt, jo, dann los. <lacht> 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 und, äh, und sowas, klar, das, das, das würden wir wahrscheinlich heute nochmal deutlich verprofessionalisieren. Ne? Ja, klar. Alright. Also, was haben wir noch für spannende Themen, Kapitelchen bei dir drin, rund ums Thema Erst... Also es ist hier übrigens Kapitel 2, Erfolg durch Teamwork, erstklassige Mitstreiter finden und aufbauen. Und da ist jetzt eben Businesspartner und Mitarbeiter, Mitarbeiter führen und halten, alles mit da drin. Thema Vision sehe ich hier noch. Thema Vision. Ja, das war ja bei uns immer so ein Ding, ne? Weil wir, äh, weil wir ja lustigerweise, ähm eigentlich ja gar nicht zur Zielgruppe gehörten bei
1: Familien <lacht> ja, ja, das stimmt. Das hat sich im, im, im Nachhinein, beziehungsweise über die Zeit hinweg, dann auch immer mal wieder als, ja, vielleicht nicht als Problem, aber zumindest als Herausforderung dargestellt, mhm. dass wir eben eine Familien, ein eine Social Network für die Familie, eine Familienlokalisierungs- App entwickelt haben und selber keine Kinder hatten, mhm. sondern uns andersherum eigentlich eher immer noch gesagt haben, okay, wir kennen das Gefühl, wie es damals als Kind war mhm. oder bis ins Studienalter war, mhm. wenn irgendwie die Großmutter oder die Eltern noch gefragt haben, ob man gut zu Hause angekommen ist. Mhm. Aber wir waren eben nicht 100% selber die Zielgruppe. Entsprechend ist es uns natürlich dann auch schwer gefallen, an der einen oder anderen Stelle uns so richtig hineinzuversetzen in die Zielgruppe. Mhm. Aber... Vision, die Vision, also das haben wir, wenn man mal ehrlich ist, haben wir das ja auch erst einen Ticken später ja. gemeinsam entwickelt. Tatsächlich auch über den Austausch mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern, dann auch über das entrepreneurs Organization, über das, das Unternehmernetzwerk, haben wir dann festgestellt, ja, wie wichtig das eigentlich ist, so einen, so einen gemeinsamen Nordstern zu haben. Ja. Am Anfang war es einfach irgendwie drauf los und irgendwann haben wir gemerkt, okay, jetzt kommen hier mehr Mitarbeiter dazu Leadership wird immer wichtiger und entsprechend wollen wir auch gemeinsam an einem Strang ziehen oder in eine Richtung gehen, aber was ist denn die Richtung überhaupt? Mhm. So, und das haben wir dann ja in, in, in diversen Workshops gemeinsam erarbeitet, was die Vision von Familionet ist mhm. und die Mission, wie wir mhm. arbeiten möchten. Und so hat das dann hat das denn sehr gut funktioniert, vor allem weil wir auch das Team mit integriert haben, haben das also gemeinsam entwickelt und mhm. wir hatten ja dann auch glücklicherweise Eltern bei unserem mhm. Team mhm. so, also mhm. ja. so, das hat uns dann an der Stelle sehr geholfen.
0: Wir haben uns als ähm, du hast ja auch geschrieben über unsere Vision, die wir damals hatten, bei Familionet hatten wir die Vision 100 million people worldwide use Familionet's location sharing technology to enhance their daily communication. Das ist eher so eine Art B-Hack, ne? also ähm, wirklich so, 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 ein, ja, so ein messbares Ziel, äh, so eine messbare KPI da dran zu hängen. Ne? Wenn man jetzt nur eine Vision nennen würde, so was zum Beispiel hier was, was, was Alan Musk oder damals, was er auch ähm, was, was die NASA dann ja, glaube ich, hatte, war halt hier A Man on Moon. Mhm. So ein ja. Punkt. Ja. Das ist einfach so ein Bild. Jo, da steht, da steht, da steht auf ein, ein Mensch auf dem Mond. Ja, oder jetzt ja. eben Alan Musk, dasselbe mit dem Mars. Ja. Ähm, so, das ist eben, eine, das ist so eine, so eine, genau. ja, so eine bildhafte äh, Vision. Wir haben sie halt eher so ein bisschen als B-Hack, würde man es vielleicht auch nennen, formuliert, wo wir gesagt haben, jo, wir wollen halt dieses messbare Ziel haben. Man hätte noch, eine, man hätte noch einen Zeitrahmen dranhängen können. Wir hätten noch sagen können, 100 people
1: oder in 5 years ja. und so weiter und so fort. Genau, also sollte eben... Sehr, sehr groß sein, also sehr, mhm. sehr weit weg der Nordstern, aber trotzdem mit ein bisschen Craziness, trotzdem irgendwie erreichbar. Mhm. Das war dann im Endeffekt unsere Vision. Fast noch ein Ticken wichtiger fürs, fürs gemeinsame Arbeiten im Daily Business war oder ist tatsächlich ja die Mission, ja. weil die eben mehr widerspiegelt, wie wir untereinander miteinander, also untereinander kommunizieren, miteinander arbeiten, aber wie wir auch Kunden gegenüber, unseren Kunden gegenüber, ähm, die habe ich da auch aufgeschrieben, müsste mm -hmm. da auch drinstehen. Mm -hmm. Und die haben wir tatsächlich ja dann auch gemeinsam mit dem, mit dem Team entwickelt. Ja. Das war unsere Mission hier, unser Mission Statement.
0: Familonet provides easy to use and precise technology for families, friends, couples and anyone else. <lacht> To share their location exactly in the moment needed, fully respecting their freedom. So diese vier Punkte. Und da kommt auch eigentlich was Spannendes durch, weil, wenn man es mal wirklich in der Retrospektive aufdröselt, wir waren eigentlich nie so wirklich massiv innerlich davon getrieben. Und das sieht man hier auch an diesem zweiten Punkt. For families, friends, couples and anyone else. <lacht> das war genau dieser Punkt, dass wir sozusagen nicht wirklich zu, selbst zur Zielgruppe gehörten und uns mhm. nicht so tausendprozentig mit der Zielgruppe identifizieren konnten. Ja. Aber dieser erste Punkt, das war eigentlich am Ende der Kern der ganzen Geschichte. Easy to use and precise technology.
1: Ja. Damit konnten wir uns auch alle identifizieren. Vor allem als Techbude. die ganzen ähm, Entwicklerinnen und Entwickler, die konnten da alle, da ist deren Herz aufgegangen. Ja. Und in, in, in vielen Meetings konnten wir uns dann immer wieder, wir haben das Ding ja ausgedruckt, das war ja ganz groß, also was heißt nicht ausgedruckt, aber wir haben Bildschirme mhm. überall im Büro hängen gehabt, wo dann auch die Mission und also Mission Statement dann hing mhm. und da konnten wir uns dann auch immer wieder darauf berufen oder mhm. auch als Team immer wieder daran erinnern, dass das unsere wichtigen Punkte sind, die wir befolgen und das hat mit dem ersten konnten wir da halt tatsächlich alle abholen. Ja,
0: und das war am Ende, muss man ja auch sagen, wir haben am Ende halt eine Tech-Bude aufgebaut, eine Technologie-Company aufgebaut. Wir haben, ja. Hätte man jetzt nur das Thema, wir wollen wirklich äh, der Zielgruppe Familien mit Kindern dabei helfen, ähm, ihre tägliche Kommunikation zu verbessern, ähm, dann hätten wir auch das ganze Ding ganz anders aufziehen können. Dann wäre es wär's, wär's tendenziell, hätte es auch mehr eine, eine rein Marketing- getriebene Bude werden können, wir hätten das ganze Produkt irgendwo hätten bauen lassen können. Ja. Ähm, aber, äh, ja, und was wir dann aber am Ende gemacht haben, ist, dass wir eine Technologiebude aufgebaut haben. Wir haben eine Technologiebude aufgebaut und das hat uns alle angetrieben. Wir haben wirklich Forschung und Entwicklung, haben wir super viel gemacht. Wir, haben, wir hatten hier unseren, unseren Mitarbeiter Cedric, der hat eine Zeit lang nichts anderes gemacht, als jeden Tag mit einem Rucksack mit 30 Handys im Rucksack so diesen 30-Kilometer-Parcours durch komplett Hamburg zu laufen, um halt Forschung und Entwicklung zu machen, um, um zu testen, wie gut unsere Algorithmen funktionieren und dass sie noch einen Tick besser werden als die Algorithmen von Google und Apple. Ja. Und das, das hat uns halt angetrieben. So, jetzt kommt Paula hier gerade rein und bringt Essen mit, das ist gut. Was gibt's denn, Leckeres? Ach, geil. <lacht> Ah, nice. Ja, so ist das, so soll es sein. Geil. <lacht> ähm, asiatisch. Ja, weiter mit unserem Gespräch geht schon in wenigen Tagen in diesem Podcast. Und damit du diese nächste Folge nicht verpasst, wenn sie online ist, sollst du jetzt einmal fix in deine Podcast-App gehen, sie öffnen und dort auf Abonnieren oder Folgen hier für diesen Podcast klicken. Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, dein Michael.